0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal, beziehungsweise falls du uns nicht siehst, sondern nur hörst, dann bist du bei mir auf meinem Podcast mit dem Talk. Schön, dass du dabei bist. Wie du vielleicht sehen kannst, wenn du uns siehst, <lacht> bin ich heute mal wieder nicht allein. Ich habe eine Verstärkung geholt und zwar die liebe Simone, die ich vor kurzem oder eigentlich schon länger über Facebook, äh, über, über Instagram, Entschuldigung, über Instagram verfolge und mir einfach gedacht habe, ich schreibe es jetzt mal an. Ne? Wie es so ist, ganz spontan, habe ich ihre Bilder immer mal wieder gesehen und dachte mir so, Mensch, die macht voll was aus sich. Die steilt sich immer, die ist total gut gelaunt drauf, die ist immer positiv, keine Ahnung. Ich dachte mir, ich schreibe es jetzt einfach mal an und frage, ob das immer schon so war. Und genau darum soll es heute gehen, weil sie hat auch Dem, Sie erzählt auch gleich noch ein bisschen was dazu. Und mich interessiert ja immer, ob, ja, ob das Lüppedem einen so ein bisschen aus der Bahn wirft, also sprich, ob die Simone schon immer so war, wie sie jetzt ist oder ob sie vielleicht ähm, gerade deswegen gesagt hat, Mensch, jetzt mache ich was aus mir, weil dem hin oder her, ich kann mich trotzdem richten, ich kann trotzdem sexy ausschauen. Ne? Also sexy trotz Lüppetim und ähm, mit Lüppetim verstecken, nein, muss man nicht, garantiert nicht. Und dafür ist die Simone, finde ich, ein sehr, sehr tolles Beispiel neben der Simone, Übrigens, schön, dass du da bist, liebe Simone. Sieht irgendwie aus wie so ein graues Mauerblümchen, aber es liegt einfach da dran. Wir haben es gerade eben im Vorgespräch schon gesprochen. Ich bin eher so der natürliche Typ. Und die Simone steht mehr auf Farbe, würde ich sagen. Und ich finde, es steht ihr ausgezeichnet. Also so Schneewittchen-Style sieht es so ein bisschen aus. Schwarze, also nur für die, die es nicht sehen können. Schwarze, lange Haare, roter Lippenstift, große Augen. Also ich würde sagen... Neben mir sitzt Schneewittchen. Hallo Simone.
1: Hallo, liebe Tina. Ich freue mich, hier zu sein und ähm, ja, freue mich auf einen schönen Talk mit dir.
0: Ganz spontan und total unvorbereitet. Erstmal, wer bist du? Wie kamst du zur Diagnose? Wie ging es dir damit? Wie lange hast du mit dem? Erzähl mal ganz kurz Short Story zu dir, wie das damals für dich war.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich heiße Simone, ähm, bin 32 Jahre jung, komme vom wundervollen Bodensee, ähm, wohne jetzt auf der bayerischen Seite, <lacht> Genau, bin geboren in Baden-Württemberg und ähm, arbeite im Bankenvertrieb und da ist das Aussehen ja, sage ich jetzt mal, auch gang und gäbe, dass man einfach ein bisschen auf sich achtet, im Außendienst mit vielen Kunden zusammenzuarbeiten. Genau, wann habe ich denn meine Diagnose bekommen? Also ich wusste schon relativ früh, dass mit mir was nicht stimmt, sage ich jetzt mal, weil einfach mein Körper, wie ihr es auch kennt, alle die Lipidem haben, unproportional verteilt war. Ich hatte immer schon ein ausladendes Becken, die Beine waren stämmiger und der Oberkörper sehr dünn und auch die Arme damals noch. Es hat angefangen mit 20, also ich habe jetzt erst meine wirkliche Diagnose bekommen ähm, letzten Jahres, also beim ersten Lockdown, in Verbindung auch mit meiner Lungenoperation, die ich hatte. Und da ist es dann nochmal extrem ausgebrochen. Also bei mir wurde erst ähm, auch vor einem Jahr direkt, also nach Ostern, Lüppe Stadium 1 diagnostiziert und ähm, danach ist es bei mir dermaßen ausgebrochen. Also ich habe jetzt ähm, Stadium 2 und kurz vor drei und ähm, ja, also hat da wirklich auch extreme Schmerzen, ähm, wie ihr es natürlich auch kennt, ähm, wurde halt natürlich immer schlimmer, ich bin eingeschränkt in meinem Alltag, Treppensteigen kann ich so gut wie gar nicht mehr, ähm, auch Fahrradfahren was noch vor ein, zwei Jahren tadellos funktioniert hat, sage ich jetzt mal, natürlich auch mit Schmerzen verbunden, aber nicht so extrem wie jetzt, genau, das ist so meine kleine Vorgeschichte. Ja, und wie hast du es dann geschafft trotzdem, weil ich meine,
0: das hört sich ja schon alles ziemlich erstmal schlimm an, finde ja. ich, ja, wenn man, ich meine, das wir vorher verraten, du bist auch nicht so viel jünger wie ich, ne, ja. wir, sind, wir sind beide so um die 30, Ja. und ähm, ich finde es krass, ja, wenn, wenn man da schon solche Einschränkungen auch im Alltag hat, wie hast du es dann trotzdem geschafft zu sagen, Mensch, ich, lass mich jetzt trotzdem nicht weitergehen, sondern ich versuche, was aus mir zu machen oder was heißt, versuche, was aus mir zu machen. Du bist ja schon immer, wie du gerade auch erzählt hast, im Kundenkontakt und da gehört ja. die äußere Pflege ja auch mit dazu. Ja. Ne? Also ich kenne auch niemanden, der jetzt irgendwie im Kundenkontakt rumrennt wie Mrs. Flotter. Ne? Also das ja, kann man sich, glaube genau. ich, auch heutzutage nicht leisten. Aber wie hast du es dann geschafft, dich da nicht, ähm, ja, ich soll nicht sagen, runterziehen zu lassen oder dich einfach, ja, dass du sagst, Mensch, jetzt ist eh alles egal, dann kann ich auch aussehen, Pff, egal, bin ja, ich kann ja nichts mehr, ich bin eingeschränkt und so. Es gibt ja viele, die sich da so runterziehen lassen. Ja.
1: Also bei mir war es so, ich war schon immer eigentlich ein selbstbewusster Mensch, also auch wo ich jünger war und habe schon immer auf mich geachtet. Also Fashion und Styling gehört. Ich stimme schon seit äh, 15, 16 Jahren zu meinem Leben einfach dazu, sage ich jetzt mal. Ich finde es einfach sehr wichtig, auch für sich selber etwas zu tun und sich wohlzufühlen in seiner eigenen Haut. Und da gehört natürlich das Styling ähm, sowohl mit der Schminke als auch mit der Kleidung dazu. Ähm, natürlich hat sich mein Kleidungsstil mit den Kilos, die dazu kamen, verändert. Ähm, ja, auch mit der Kompression muss man halt schauen, was ziehe ich dann an, ne? Ähm, kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle ähm, man kombiniert es halt dann eher mit Kleidern ähm, vielleicht auch mit weiteren Sachen aber ich bin schon immer der figurbetonte Typ gewesen auch davor und habe meine Kurven schon immer geliebt und schon immer in Szene gesetzt und ähm, ja war immer schon diejenige die sich gerne geschminkt hat ähm, einfach was auf sich gemacht hat, wie du auch schon sagst, man darf sich da nicht hängen lassen. Ich bin ein positiver Mensch. Als ich die Diagnose dann natürlich bekommen habe, war es natürlich schon schlimm. Ähm, aber man hat ja auch Gewissheit und ähm, man musste sich nicht mehr rechtfertigen. Warum hast du zugenommen? Warum bist du denn dicker geworden? Du warst doch früher nie so etc. pp, wie es alle kennt. Ne? Braucht man nicht weiter ja. vertiefen. Ähm, und da ist es einfach wichtig, ähm, sich selber treu zu bleiben. Wie gesagt, ich war schon immer ein Mensch, der sehr auf sein Äußeres geachtet hat, nicht nur wegen Kundenkontakt, sondern auch weil ich immer so ein kleines Fashion-Vorbild für meine Freundinnen. Ich war schon immer gern ähm, diejenige, die shoppen gegangen ist und einfach auch neue Sachen mal ausprobiert hat. Ähm Genau, also mir ist einfach das Auftreten sehr wichtig. Kleidung allgemein. Ich habe einen begehbaren Kleiderschrank, die mir auf Instagram folgen. Die wissen, dass ich manchmal Stories aus meinem Kleiderschrank drehe, wenn ich dann eben am Arbeitsplatz sitze, weil eben hinten überall meine Klamotten hängen. Und ich liebe es einfach, mich zu stylen. Und ihr braucht euch da nicht verstecken. Ähm, egal, welche Kleidergröße ihr habt. Ich hatte früher auch Kleidergröße 36, 38. Ganz normal, sage ich jetzt mal normalgewichtig. Und dann boom. Ähm, ja, jetzt frage ich halt Konfektionsgröße 4. 46, 46, was aber nicht heißt, dass man sich hier gehen lassen muss. Wir sind trotzdem wunderschöne Frauen. Ähm, man sollte sich trotzdem pflegen und wirklich, wie du auch sagst, Tina, nicht runterziehen lassen ähm, von dieser Krankheit. Ähm, klar es ist es schwierig, aber ähm, ihr dürft euch nicht vernachlässigen, weil ihr seid alles wunderschöne Frauen und Göttinnen, ähm, wie ich dir auch letztes Mal schon gesagt habe. ich bin da wirklich ähm, ein Verfechter davon, der Selbstliebe. Also der Selbstliebeprozess fängt bei euch an. Ihr müsst euch wohlfühlen. Und da fängt es schon bei der Kleidung an, wie du auch vorhin gesagt hast, mit der Ernährung, auch mit Sport. Wir sind zwar Lypidium krank, aber es das heißt ja nicht, dass wir jetzt ähm, keinen Sport machen können oder uns nicht gesund ernähren können. Nein, um Gottes Willen Und und einfach dieses Gesamtpaket, sich hier wohl zu fühlen. Also das gibt mir jeden Tag immer wieder Kraft und auch natürlich Komplimente, die einem gut tun, wenn man sagt, hey, du siehst aber schön gerichtet aus. Wow, ich liebe deinen mhm. Lippenstift oder deine Augen. Ähm, und du bist trotz mehr Kilos, ähm, die du gerade hast, dennoch schön. Und man sollte sich nicht auf sein Gewicht reduzieren lassen. Wir können uns trotzdem stylen, ähm, obwohl wir ein bisschen mehr drauf haben, sage ich jetzt mal, und eine Krankheit haben, also das muss nicht heißen, dass wir dass das jetzt nicht dürfen, also das ist so meine Meinung zu dem ganzen Thema. Ja, schon fast wie ein Abschlusswort. <lacht> 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 <lacht>
0: <ist> meine Meinung, <lacht> ihr zieht euch alle geil <lacht> an, <lacht> ihr müsst euch alle schick machen. <lacht> Nein. Ja. Ähm, ich finde es total cool, weil bei mir war das komplett anders. Ne? Also ich ja. habe da total drunter gelitten, unter dem Übergewicht. Ich habe mich, ich habe jahrelang Männerklamotten getragen okay. ich habe jahrelang Schlabberpullis getragen, so Hoodies. ja also mhm. Ich weiß noch, wo ich meinen ersten Freund hatte, da war ich oder so, ja, ja. Ähm, so die ersten Bekanntschaften mal mit Männern, ne, wo man einfach auch mal weggegangen ist. Ich war, ja, ich bin oder war Spätzünder, ne, also ich für mich war immer nur mein Pferd wichtig ja. <lacht> und die Männer waren irgendwie total uninteressant und irgendwann haben sie mich halt dann doch interessiert und ich weiß noch, als ich meinen ersten Freund hatte und wir dann mal das erste Mal so ein bisschen aneinander gekuschelt haben und ja, dann geht die Hand so in den Pulli und du kriegst zu hören, oh, das ist aber viel, das sah aber gar nicht so viel aus unter dem Pulli. Ne? Also weil ich halt eine relativ, damals eine relativ große Oberweite auch hatte, ja. weil ich ja auch etwas mehr war. Und durch diesen Pulli, durch diesen Hoodie, den ich da quasi immer anhatte, ist es halt nie aufgefallen. Es mhm. ja, hat halt einfach alles verdeckt, alles, was, was quasi mir nicht gefallen hat, mhm. ähm, hat es halt so gut wie möglich verdeckt. Und ich habe mich eigentlich erst durch die Diagnose mit dem getraut, ähm, mich auch an Mode, also überhaupt an Mode dran getraut, weil ich vorher mhm. immer, ich habe immer Jeanshosen getragen, ich habe immer Schlauberpolis getragen, ich habe immer weite T-Shirts im Sommer getragen, ich hatte ja. nie kurze Hosen an, Röcke und Kleider gab es bis 2000 17 2016 rum, ich glaube Ende 2016 hatte ich meinen aller, allerersten Rock, das ist ein Teenfrog, wow. habe ich heute noch auf dem Handy und muss immer wieder dran denken und sagen, Mensch geil, das so war mein aller, allererster Rock. Ich weiß schon als Kind, dass ich nie kurze Klamotten getragen habe, obwohl ich als Kind eigentlich sehr schlank war, also mhm. kein Übergewicht hatte, aber ich habe mich immer dick gefühlt mhm. im Vergleich zu den anderen Mädels, weil ich wahrscheinlich auch sehr jung schon relativ viel Oberweite hatte im Vergleich zu ja. den anderen äh, Frauen, Mädels, ja, Frauen kann man nicht sagen, aber zu den Mitsch ja. meinen Mitschülerinnen einfach. Mhm. Und das war, für mich, das war für mich ganz schlimm, weil das ist einfach so, dass, also eine große Oberweite macht einen halt einfach auch schnell dicker. Oder ja. völliger. Also, oder ja. so, oder? also es ist doch so, eine Frau, die, die fast keine Oberweite hat, die kommt jetzt nicht so völlig rüber, als
1: wenn jemand so einen richtigen Vorbau noch hat. Ja, ne? also, du wirst ganz ist anders wahrgenommen auch. von deiner Umgebung. Also So ging es mir auch. Ich habe schon auch immer eine große Oberweite gehabt und ähm, wie gesagt, ein Ausladen des Becken, ähm, wo du einfach so Rundungen wie Weiblichkeit gesehen hast, schon von Anfang an, also seit ich in der Pubertät dann auch war, wo das Lipödem dann ausgebrochen ist. Und du wirst auch von der Männerwelt ganz anders wahrgenommen. Und ähm, ja, ja. ich habe, also, Gott sei Dank, schon früh meine Vorzüge erkannt und mich so lieben gelernt, wie ich dann auch bin. Ne? Und ähm, habe das schon immer gerne in Szene gesetzt, also wirklich, wo wir feiern waren. Früher immer wirklich Ausschnitt und kurze Kleider. Geil. Und schon damals. Also, ähm, das hat sich jetzt. Nicht geändert, sage ich jetzt mal. Natürlich laufe ich jetzt nicht mehr mit Hotpants rum ähm, aktuell, was wir aber können. Ne? Also traut euch auch, das anzuziehen, ähm, auf was ihr Bock habt. Ne? Ähm, ja. Nur ein bisschen schwierig finde ich immer mit der Compris, Ähm Wenn ihr dann im Sommer da noch eine Shorts drüber hast, etc. Ich ziehe dann lieber Kleider an, wirklich im Sommer, ähm, muss ich sagen. Aber binde mir dann trotzdem einen Gürtel um die Teile, wie ihr auch auf Instagram seht bei meinen Bildern, um einfach eine ja. Silhouette Schön darzustellen, weil ihr könnt euch zeigen, also auch mit euren Kurven und ja. mit euren äh, Oberweiten, wenn ihr auch mehr habt, setzt es in Szene, also, ähm, ja, genau, nicht ja. verstecken, weil ihr könnt das alles tragen und euch wohlfühlen in eurem Körper, trotz der Krankheit, also. Ja. Also, wir werden auf jeden Fall deinen
0: Insta-Account darunter verlinken unter der Folge, ne, für alle, die da mal gucken möchten und spitzeln möchten, wie die Simone sich so stylt. Holt euch da wirklich Inspiration von Frauen, die das genau so machen. Und also, wie gesagt, mir ist es lange, lange Zeit super, super schwer gefallen, irgendwie ein Styling für mich zu finden, ja, mhm. weil ich einfach wirklich das nie gelernt habe. Ich habe, ich habe nie Selbstbewusstsein gehabt. Ich bin immer quasi so als die graue Maus rumgelaufen, ne? so einfach so das Nötigste an Schminke, ne? so wie es auch heute teilweise noch ist. Also wie gesagt, im Vergleich zu Simone habe ich nichts drauf oder nicht viel drauf. Und es ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, nur wie Simone schon sagt, man muss sich natürlich selber auch wohlfühlen. Und für mich war oder ist immer schon ganz schlimm gewesen, wenn ich so einen Bauch hatte, ja, also auch wenn ich nachdem ich gegessen habe oder so, war für mich immer mein Bauch so, oh Gott, wie geht's und mm, so, ja, meine Beine, das, das war für mich immer schon, die waren immer schon so, also mhm. ich kenne meine Beine immer schon unförmig, ich kenne sie immer schon dellig, ich kenne sie immer schon, wie du sagst, ausladendes Becken, das habe ich auch, Ne, meine Mama hat früher immer gesagt, ja, das kommt vom Reiten, weil ich halt schon als kleines Kind geritten ja. bin, lauter so Sachen muss man sich dann anhören, aber, ähm, ja, ich, ich habe mich das nie getraut und jetzt so peu a peu, auch dank der Kompression, traut man sich halt auch mal Kleider zu tragen, weil die Beine plötzlich nicht mehr dellig ausschauen und ja. irgendwie das ganze Kompressionsgedöns sage ich jetzt mal, irgendwie auch noch eine sexy Figur formt, oder? Also gerade die Teile wird nochmal schön ne, genau, zusammengezogen, <lacht> es wird alles äh, geshaped und also ich bin eigentlich wirklich dankbar über die Diagnose, wie du sagst, man hat Gewissheit und dadurch, dass man ja einfach auch mit der Kompression wirklich auch viel aus seiner Figur nochmal rausholen kann, in Kombination mit Kleider etc. pp, voll
1: geil. Ja, man beschäftigt sich einfach dann erstmalig damit, wie du auch gesagt hast, war ja bei dir auch so, was kann ich denn mit der Kombi einfach kombinieren? Und dann kommst du in dieses Modeding, sage ich jetzt mal, rein. Du überlegst dir, hey, ein Kleid oder welche Hose oder welches Long-Sleeve-Top, kann ich dazu tragen? Was sieht dazu gut aus? Weil ich mich einfach mit dieser Thematik beschäftigen muss. Und so ist es ja bei vielen Frauen, wo ich auch auf Instagram sehe, die sich wirklich erst ab da mit dem Thema Mode beschäftigen. Ab der Diagnose, wie verpacke ich meine Komprie am besten? Und wie du auch sagst, es gibt einen ein gutes Gefühl, man kann es ein bisschen shapen. Ähm, viele trauen sich dadurch auch mehr. Also nehmt auch die Krankheit als Chance ähm, für euren Selbstliebeprozess, nochmal den anzustoßen. Es ähm, ist ein Prozess, ihr könnt jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ja. Zack, du, äh, ich bin jetzt hier die geilste Modeikone und habe jetzt ein Selbstbewusstsein, dass es kracht. Nee. nee. Also sehr schön, aber ähm, das ist ein Prozess, den ihr durchleben müsst mit allen Höhen und Tiefen, ähm, habe ich auch durchlebt. Ähm, ja. Und ihr du müsst dann euren eigenen Style finden. Ähm, wie du auch schon sagst, ähm, du bist eher der Typ, Natürlich, ähm, ich liebe zum Beispiel total diesen matten Lippenstift. Also, ich kann ohne Lippenstift gar nicht leben. Ähm, ich könnte auf alles andere verzichten. Ähm, ich habe auch nicht viel Make-up-Puder oder sowas drauf. Das sieht nur bei mir so extrem aus. Ich habe Gott sei Dank eine gute Haut. <lacht> aber ähm, also Lippenstift ist bei mir Must-Have und auch Mascara. Also, ja, das muss ich. Habe ich, ich auch immer. drauf, aber ich habe einfach nicht so tolle Augen wie du. <lacht> Du hast auch wunderschöne Augen. Vielen Dank. <lacht> genau, und ja. ja, traut euch auch ein bisschen, was auszuprobieren. Ähm, jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit, in der Pandemie. Wir sind viel zu Hause. Ähm, setzt euch doch einfach mal für euch in der Me-Time von Spiegel. Schminkt euch, packt ja. euer Schminkzeug und probiert einfach mal was aus. Schaut Tutorials an oder Instagram-Accounts von Frauen, die euch inspirieren. Ähm, also ja. das habe ich ja. auch gemacht. Um einfach so euren Stil zu finden. Und dann, ähm, wie du auch vorhin in unserem Vorgespräch gesagt hast, Tina, du hast ein Bild von dir, da hast du Wahnsinnslocken bist voll gestylt. Ähm, probiert einfach mal aus. Vielleicht liebt ja. ihr dieses Ich dann so sehr, dass ihr sagt, hey, ich will das jeden Tag verkörpern. Und es bringt mir in meinem ja. Selbstbewusstsein nochmal aufs nächste Level und ähm, was für mich selber.
0: Ja, ich denke, es ist wirklich eine Probiererei. Weil wie du sagst, ja. Man muss sich selber wohlfühlen und ich habe halt oft das Gefühl, wenn ich zu viel Schminke drauf habe, also ich finde Lippenstift auch mega geil, ja, ich habe ja auch meistens irgendwas Dezentes drauf, so und ich habe auch schon von ganz vielen gehört, dass mir das steht mit diesem knalligen Lippenstift, ne. hatte ich auch schon das ein oder andere Bild mal gepostet gehabt, aber irgendwie denke ich dann so, es ist für mich hm, ich, eigentlich, ja, was heißt alltagstauglich, aber ich denke mir immer so, ja, für zu Hause rum brauche ich mich doch nicht so stylen und jetzt habe ich eine gute Freundin, die aktuell ein halbes halbe, halb Jahr altes Kind hat zu Hause, mhm. die sagt zu mir, vor kurzem haben wir uns auch über das Thema Schminken unterhalten, dann sagt sie ja. zu mir, Simone, du, ich stehe jetzt erstmal auf, meine Kleine habe ich jetzt gefrühstückt, ich, die hat jetzt gefrühstückt, ich, ich mhm. schmink mich jetzt erstmal, dann sage ich, wie du schminkst, ich bist doch nur zu Hause. Das ja. sagt sie, ja, darf ich mich zu Hause nicht schminken, ich will, mich, ich will mich doch auch schön machen für meinen Mann. Und ich dachte mir so, hey, krass, das ist so dasselbe. Ne? Also, ja. Mama bist, heißt es nicht, dass du dich jetzt komplett gehen lassen sollst, genau. und wenn man mit dem hat oder einfach ein paar Pfunde mehr hat, heißt es das auch nicht. Aber ich war, ich war selber, ich habe mich selber erwischt, wie überrascht ich war, mhm. dass sie dann gesagt hat, ja, sie schminkt sich jeden Tag und das gehört zu, zu ihrem Lifestyle dazu und sie fühlt ja. sich da viel wohler. Und dann dachte ich mir. Okay, ich glaube, ich muss mich morgen auch mal wieder schminken, weil ich habe auch manchmal Tage, dadurch, dass ich ja auch viel von zu Hause aus arbeite, wenn ich ja dann kein Coaching habe oder keine YouTube-Aufnahme habe, dann äh, bin ich auch mal ungeschminkt ne? und dann dachte ich mir, hey, jetzt muss es auch mal machen. Und ohne Witz jetzt, ich habe mich so cool gefühlt an dem Tag, so sexy, so selbstbewusst, obwohl ja. ich mich ja selber gar nicht sehe, aber einfach das Wissen zu haben, du bist gestylt und wenn jetzt danach der Postbote klingelt, siehst du nicht aus wie Kopflodder. <lacht> Ja, das ist so geil. und es macht mega was mit dem Selbstbewusstsein, wenn man sich selber, wenn man sich selber, für sich selber ja. richtet und stylt.
1: Definitiv. Also nicht, für,
0: für, nicht für jemand anderen, sondern für uns selber und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, setzt euch vor den Spiegel und probiert einfach mal aus. Richtig geil. Ja. ja. Also ich cool. finde,
1: das macht auch wirklich was mit einem, auch was eine Routine vom Alltag anbelangt. Ich habe auch viel Homeoffice, also ich habe auch Kundenschamine in der Bank beim Kunde oder auch per Online, wie wir es jetzt auch haben, mhm. per Wohnung. Gibt natürlich auch, aber ähm, auch für die Routine an sich, du stehst auf und richtest dich erstmal. Ich finde, das gibt dir einen ganz anderen ähm, ja, Alltagskick, sage ich jetzt mal, weil du, wie du sagst, du läufst nicht rum wie Frau Flodder, ziehst dir dann vielleicht dann trotzdem ein kleidchen an, du musst dich ja nicht so extrem schminken, aber einfach mhm. ein bisschen Wimperntusche, vielleicht eine Lippenpflege tut schon, sage ich jetzt mal, um einfach zu wissen, hey, jetzt bin ich stark klar für meinen Tag ja. und ich sehe gestylt aus oder ich fühle mich einfach ein bisschen wohler und ähm, ja, also finde ich, macht schon viel aus, einfach von der Motivation allgemein für den Alltag. Ja, das ist, eigentlich ist es nichts anderes wie das Thema
0: Sport und Ernährung. ne Man ja. muss es einfach tun. Genau. Und ich denke, wir müssen ja sowieso essen, also warum nicht gleich das Richtige? Wir müssen uns sowieso bewegen, also warum ja. nicht gleich das, was uns vielleicht auch gut tut, was uns gefällt. Ne? Und ja, stimmt schon. Also ich stelle jetzt auch gerade so bei mir selber fest, ich muss mich auch wieder öfters an der eigenen Nase packen und mich einfach auch mal öfters richten. so. Weil also jetzt gerade im Winter bin ich ganz oft einfach nur mit einem schönen, warmen, kuscheligen Pullover hier rumgelaufen und in der Kompression. Ich habe mir nie irgendwie ein Kleid oder irgendwas angezogen. Jetzt im Sommer ist es ein bisschen einfacher, da ziehe ich gerne auch mal ein Kleid an oder mal so ein längeres so ein, so ein längeres Shirt, ne, wo man auch so wie, so, wie du sagst, so ein Gürtel oder sowas anzieht, da ist es, da geht es irgendwie, aber im Winter, da hat mhm. man dann so, ich weiß, ich bin so, ich bin eh so eine verfrorene Nudel, ja, also ich friere in jedem Scheißring. ich könnte mir glaube ich drei Pullis anziehen, ich würde immer noch frieren, es ist ganz schlimm, wenn ich immer höre, wie viele mit der Kompression schwitzen, denke ich immer so, warum friere ich denn? <lacht> also ey, es ist, also da sind wir auch alle unterschiedlich, würde ich sagen und da muss ja. auch jeder so seinen eigenen Weg finden. Und ich finde es voll schön, dass du jetzt da auch so ein paar Dinge angesprochen hast. Gibt es vielleicht irgendeinen Tipp, wo du sagst, das gehört auf jeden Fall bei dir in den Alltag auf jeden Fall dazu. Das ist wirklich so ein Must-Have bei dir, was ohne das
1: geht es nicht. Also auf jeden Fall solltet ihr auch die Pflege, wenn ihr jetzt euch schwingt, nicht vernachlässigen, wirklich, ähm, was eure Haut gut tut. Ähm, ich habe vorhin auch mit der Tina gesprochen, ich mache auch Hautberatungen ähm, einfach dass die Kundinnen wissen, hey, was bin ich eigentlich für ein Hauttyp? Weil das ist wirklich ähm, der Grundstein für euer Make-up auch, was ihr auftragt. Und viele vernachlässigen das, ich auch, also habe ich auch gemacht. Ähm, ja, also das gebe ich euch als Tipp, einfach die Pflege im Allgemeinen ähm, mit ja, Me-Time, also nochmal ähm, im Allgemeinen gesprochen. Ähm, bei mir ist es so, was zu meinem Alltag dazugehört, ist abends in die Badewanne zu liegen und einfach entspannen. Also das gehört ja. wirklich dazu, um runterzukommen und ja. ähm, allgemein, ähm, auf was ich nicht mehr verzichten kann, wie gesagt, was Schminke anbelangt, das ist wirklich Mascara und Lippenstift ähm, und wirklich Kleider. Ich habe wirklich seit meiner Diagnose so viele Kleider geschockt. <lacht> Die ich mit der Kompris kombinieren kann, also, ähm, oder einfach ähm, längere Blusentunikas ähm, will ich auch nicht mehr missen in meinem Kleiderschrank. Ähm, auch wenn ich dann, also ich habe Liposuktionen, ähm, die sind auch geplant, äh, aber ich werde trotzdem, glaube ich, den Stil beibehalten. Also ich muss auch die Kompris weiterhin tragen nach den ähm, Liposuktionen, weil es bei mir einfach so weit vorangeschritten ist. Ähm, ja, aber das will ich nicht mehr missen. Einfach, ähm, ja, dieser Kleidungsstil, den ich jetzt für mich nach der Diagnose entdeckt habe. Mega
0: cool. Ja. Cool. Also für alle, die, äh, wie gesagt, Inspiration brauchen, dürfen Sie gerne bei der Simone auf dem instagram Profil umschauen. Und ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, machst du ja auch Beratungen. Ne? Da dürft ihr euch natürlich auch sehr gerne an die Simone wenden. Ich glaube, da seid ihr wirklich gut aufgehoben. Ähm, wie gesagt, ich komme richtig Richtig un ungemacht hier vorne. <lacht> aber mein Schwerpunkt ist ja auch woanders. Ne? Also, falls ihr kein Problem mit Schminken habt und eigentlich top gestylt seid und da keine Hilfe braucht, aber dafür abnehmen wollt und das Thema Ernährung und Bewegung euer Thema ist, Thema Mindset und so, ne? das es geht auch wieder Richtung Schminken, ne? das gehört auch irgendwie so ein bisschen mit dazu, dann dürft ihr euch sehr gerne bei mir melden. Dafür bin ich der Profi, so hat jeder sein, sein Hauptthema ne? und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, zu wissen. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal die Einladung, ähm, ein kostenloses Erstgespräch bei mir zu vereinbaren, wenn ihr da mehr dazu erfahren wollt, wenn ihr Probleme habt beim Abnehmen, mit der Ernährung, mit dem Schmerzen und so weiter und so fort. Ähm, ich kann euch da sicherlich ganz gut zur Seite stehen und ansonsten, liebe Simone, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst, dass du uns so einen kleinen Einblick auch in dein, in deine Diagnose, in dein Leben auch gegeben hast mit dem Thema ja, trotz Lippe dem sexy Seilen und ähm, sich quasi ja, nicht zu verstecken, nur weil man eine Kompression trägt und weil man vielleicht ein paar Pfund mehr auf den Rippen hat oder ein Lippe dem hat oder wie auch immer, ähm, finde ich sehr, sehr wichtig. Und es war mir einfach auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil, wie gesagt, bei mir war es halt so, wie es vielleicht bei vielen anderen auch ist. Ich habe mich damals versteckt und zurückgezogen und ich finde es so, so schön. Ich bewundere alle Frauen, die das nicht tun, die wirklich da richtig anlaufen nehmen und sagen, sollen jetzt recht, erst recht stylen, erst recht schick machen, erst recht meine Rundungen betonen. Ähm, Finde ich cool. Mach, mach weiter so, Simone. Ich kann es einfach nur feiern, danke. ganz ehrlich. Und ähm, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir auch für die Einladung. Und ähm, ja, ihr könnt mir auch gerne schreiben auf Instagram, wenn ihr Fragen habt, ähm, zu Pflegeprodukten, Hautberatungen oder allgemein Styling-Tipps. Also ich schreibe auch immer zurück, binnen eines Tages, ähm, scheut euch nicht, mir Fragen zu allen Themen zu stellen, die euch interessieren. Sehr schön. In diesem Sinne, euch allen
0: einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr die Folge hört oder seht und bis zum nächsten Mal.